0: En un día en el que el sol va a ser protagonista, también las nubes como en este momento incluso no se descarta por parte de la Agencia Estatal de Meteorología que aparezca alguna que otra tormenta aislada al final de la jornada. Temperaturas que se mantienen estables, máximas en torno a los 25 grados mínimas cerca de los 15. Pasamos rápidamente a la actualidad de este lunes marcada por las diferentes tomas de posesión en los ayuntamientos de la provincia de Salamanca el pasado sábado. En Béjar, cambio de gobierno tras el acuerdo que firmaban el pasado viernes Partido Popular y Vox que permite la llegada a la alcaldía de Francisco Martín el candidato del Partido Popular con nueve votos. Dentro de unos minutos vamos a charlar con el nuevo alcalde... ...pero antes vamos a escuchar a los protagonistas del de sábado... ...en esa ronda de discursos. por ejemplo... ...comenzamos con Javier Garrido... ...tú a Puertas se queda con solo un concejal de representación... ...en esta legislatura.
1: Aunque la
2: utopía de nuestras ideas sabemos que son difíciles de realizar... ...si no hay un compromiso social en las urnas. Los ciudadanos no han sabido ver ni valorar en nuestra apuesta... ...una ciudad emergente. Como decía un conocido estos días han votado con las entrañas, sin valorar ni detenerse a pensar sobre quién puede desarrollar mejor un proyecto a largo plazo. Ha sido así y debemos acatarlo, aunque no entenderlo. El tsunami de los partidos tradicionales, los discursos llenos de falacias y la información sesgada de algunos medios y de los nuevos medios de interacción social se llevan por delante las ilusiones de los partidos minoritarios. Es la opinión que se impone en estos días La del tertuliano de bar y café
0: Ya saben lo que opino sobre este asunto Cada vez que se toca algo sobre el tema De los periodistas, ya me han escuchado En estos seis años en Cervejar Los palos siempre para el mensajero Qué casualidad La culpa siempre del mensajero También tomaba la palabra, posteriormente, Purificación Pozo. Vox entra con dos ediles en el consistorio.
1: Porque independientemente de la candidatura... ...de la que formáramos parte... ...y de la ideología de cada uno... ...los bejaranos nos han encomendado a todos... ...y cada uno de nosotros una importante tarea. Trabajar por nuestra ciudad. Por su presente y por su futuro. Y os aseguro, por mi experiencia que no hay tarea más gratificante. No nos cansaremos de escuchar las opiniones y tomar nota de todo lo que nos digan los vecinos de Beja. Nos pondremos en su lugar y trataremos de comprender sus problemas y de darle solución a todos ellos, porque al ser suyos también serán nuestros.
0: Veremos también en este sentido si las políticas que Vox proclama a nivel nacional y autonómico acaban llegando, en cierta manera, a la ciudad de Béjar. Tiempo al tiempo. En cuanto al alcalde saliente, Antonio Cámara recomendaba al entrante que confíe en los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de la ciudad de Béjar.
1: Y no me puedo olvidar, ni muchísimo menos porque están siempre presentes y en nuestra labor de oposición, y yo particularmente en este área, trabajaré... ...por las trabajadoras y trabajadores... ...empleadas y empleados públicos de este ayuntamiento... ...por su defensa... ...por su reconocimiento... ...y aquí ya aprovecho señor alcalde... ...a decirle, apóyese en ellas y en ellos... ...porque más que cualquiera de nosotros... ...que hemos iniciado proyectos que están en marcha... ...son quienes mejor se lo van a explicar... ...porque los proyectos... ...los han trabajado ellas y ellos... ...puede gustarles... ...los proyectos en marcha... ...pueden estar de acuerdo o no con los acuerdos que hemos hecho con otras administraciones, con otros partidos políticos, con todos los partidos políticos que estamos aquí en las diferentes consejerías, en diputación, en otros ayuntamientos, con los sindicatos, con la patronal, con la universidad. Hagan caso a las trabajadoras y a los trabajadores.
0: Y cerramos este recorrido por los sonidos del sábado con el nuevo alcalde de la Ciudad de Béjar, el octavo de la democracia, Luis Francisco Martín, que hacía mención a que no va a estar solo en esta aventura.
2: Voy a tener un magnífico equipo de gobierno en el que confío plenamente. Ellos y ellas son personas que han demostrado su entrega, preparación, honestidad, humildad y humanidad. Gracias por vuestro apoyo. Cuento también con un excelente equipo de funcionarios, sin los cuales acometer esta empresa sería imposible. Y, por supuesto, cuento con los concejales de resto de, del resto de los partidos que conforman la corporación desde la oposición. Sé que quieren también lo mejor para Bejar y que con sus aportaciones o sus objeciones nos ayudarán a alcanzar lo que de manera común nos une, que es nuestra ciudad.
0: Mano tendida del nuevo alcalde hacia el resto de formaciones eh, políticas. En otros municipios no se llegó a acuerdo finalmente. Por ejemplo, en Candelario, donde el Partido Socialista va a gobernar en minoría. Izquierda Unida comunicaba el viernes que ni con Partido Popular ni con Partido Socialista había alcanzado un acuerdo de gobernabilidad. Así que, por tanto, Pablo Hernández se mantendrá al frente del consistorio Corito por tercera legislatura consecutiva, aunque en esta ocasión lo hará en minoría. A este respecto... Fijándonos en las redes sociales de Izquierda Unida, se han denunciado insultos en ese proceso de negociación interno entre ambas partes. Me parece que es un tema demasiado grave como para airearlo en redes sociales. Si lo ha habido, que los que no hemos estado no lo podemos saber, creo que esas diferencias y que esas palabras se deben arreglar primero de puertas para adentro antes que de sacarlo hacia afuera. Y no quiero comentar más porque creo que es un tema demasiado desagradable como para que sea encima noticiable. Vamos a dejarlo en stand-by, vamos a dejarlo que es fruto de la tensión de todos estos eh, 15 días de negociaciones. Y por cerrar este viaje, en Sotoserrano hay cambio en la alcaldía. Finalmente se consuma ese pacto entre los ex-ediles del Partido Socialista y Vox para gobernar en la localidad. Miguel Ángel Martín va a ser el nuevo alcalde, un Miguel Ángel Martín que junto a sus compañeros fue elegido el 28 de mayo dentro de la lista del Partido Socialista que desde ese momento ha mantenido contactos con Vox para formalizar un acuerdo, a pesar de que las direcciones tanto de Vox como de los socialistas en Salamanca marcaban como una línea roja ese posible pacto. Es más, la agrupación socialista, desde su dirección provincial, aseguraba que en caso de materializarse expulsaría a los elegidos por el Partido Socialista. Finalmente no ha necesitado llegar a esa expulsión porque en la tarde del viernes se formalizaba la salida de esos tres concejales del Grupo Socialista. Han tomado posesión como no adscritos, es decir, sin pertenecer a ningún grupo político y han consumado ese pacto con Vox para que Miguel Ángel Martín se convierta en alcalde de Soto Serrano. Luis Francisco Martín, nuevo alcalde de la ciudad de Béjar, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de saberle ¿Cómo están esas primeras horas ya desde la toma de posesión?
2: Pues... Eh... Hablar como alcalde ya me cuesta como más que cuando venía aquí a contaros actividades culturales que me era como más sencillo. Es una responsabilidad muy importante ser el, el máximo regidor de una ciudad. Los destinos de un municipio, en que sea mi persona la que tenga que llevar pues, esas riendas de mejorar la vida de todos los que aquí hemos decidido vivir, es una, una tarea de, de responsabilidad y te hace estar un poco, un poco serio. Porque la situación de la ciudad lo he dicho en campaña, lo he dicho en debates, lo he dicho en en programa electoral. Necesitamos un impulso muy importante porque Bejar lo necesita. Y entonces ahora que tienes la oportunidad, que sabes que, que ya eres el alcalde, que me entregaron el bastón de mando como diciendo en tus manos nos encomendamos... Es una, una tarea de mucho compromiso, de mucho sacrificio personal, pero creo que bejar merece eso y más y nos vamos a dedicar en cuerpo y en alma para que se note un cambio, una, 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 una llegada de ideas renovadoras, regeneradoras, porque creo que llevamos estancados bastante tiempo en el pesimismo, en el desánimo, en el desaliento falta ilusión, hay que volver a ilusionar hemos ilusionado nuestra campaña electoral se ha visto esa ilusión, se ha visto en las calles, se ha visto en los resultados y por lo tanto esa tarea es seria es responsable, es firme pero aunque mi voz no lo parezca hoy yo soy un hombre muy feliz
0: Le voy a pedir que me espere un minutillo una pequeña pausa y entramos en detalle en esa entrevista con el alcalde de la ciudad de Béjar
2: Cadena SER Béjar
0: Atención, por fin la noticia que estabas esperando. Ya está abierta la nueva estación de servicio Bejar Oil en Bejar. Ya puedes llenar tu depósito al mejor precio y siempre con carburantes de primera calidad. Además de una amplia zona de lavado de vehículos y tienda con los mejores productos. Nueva estación de servicio Bejar Oil abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven a conocernos.
3: Tu tiempo vale mucho. Por eso en Ibarte Ecos no queremos que lo pierdas buscando el mejor electrodoméstico. Nosotros lo tenemos. Somos expertos con servicio técnico propio y las mejores ofertas para que renueves tus electrodomésticos. Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña 64, Béjar.
0: 12 y 34 minutos de la mañana, Luis Francisco Martín, alcalde de la ciudad de Béjar Bienvenido de nuevo a la sintonía de ser Béjar Voy a comenzar esta entrevista preguntándole por qué se ha dilatado tanto en el tiempo Ese acuerdo con Vox que se rubricaba a última hora del viernes Cuando, a tenor de lo que parecía la noche electoral, el entendimiento iba a ser más más sencillo O al menos eso se veía desde fuera
2: Eh, Hombre, la verdad es que desde fuera todo se ve mucho, mucho más fácil Eh, Yo siempre he defendido en la campaña electoral que necesitábamos una mayoría absoluta para poder gobernar, para que las ideas que llevábamos en el programa del Partido Popular fueran más fáciles ejecutarlas. No fue así. Hoy día las mayorías absolutas es complicado lograrlas. Eh, Tuvimos siete concejales, un buen resultado después de una crisis interna muy muy importante que, que había vivido el Partido Popular... Pero no teníamos esos nueve, porque es verdad que gobernar en minoría es tener siempre, estar en manos de, de los demás concejales para la hora de aprobar presupuestos, eh, importantes resoluciones, pedir subvenciones se deben a una mayoría. Y queríamos un gobierno estable, y un gobierno estable lo componen nueve personas para no tener que estar pues eso, siempre negociando, ...a la hora de elaborar unos presupuestos... ...modificar unas ordenanzas... ...hacer unos cambios de cesiones de uso... ...modificaciones urbanísticas... ...y esa estabilidad solamente se podía sumar... Pues, ...con concejales de, de otras formaciones... ...que en este caso pues, eran los dos representantes... ...del partido de Vox... ...el acuerdo pues eh, hay, que, hay que ver programas... ...de una parte, de otra parte... ...ponerte en sintonía, qué es lo que se puede llevar... ...qué es lo que no se puede llevar, qué es lo que hay que eliminar... ...qué es lo que hay que introducir... ...por lo tanto las negociaciones han sido... pues ...no sé si ocho o diez días... Pero al final, bueno, se logró a última hora, aunque prácticamente estaba cerrado desde hace días posteriores, pero siempre las pinceladas, eh, los retoques, los detalles, porque teníamos que empezar con pie firme, sabiendo lo que queríamos, sabiendo lo que queremos, y por eso se dilataron, pero bueno, prácticamente estaba realizado desde hace ya más tiempo. Y ahora pues es hora de, 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 de llevar al primer pleno de la legislatura por la composición de la alcaldía, ciudad de la alcaldía, alcaldía miembros de la Junta de Gobierno, comisiones informativas y las delegaciones que va a llevar cada uno de los concejales. Mm. Eh, lo dije en el pleno y vuelvo a retirarme, siempre quiero la colaboración de los 17 concejales de, de, de la corporación.
0: Hizo en ese discurso de investidura, aparte de esta mención que me comenta ahora, de ese trabajo conjunto y de escuchar a los eh, portavoces de otros partidos, también hizo un llamamiento a la discrepancia, pero desde el el buen
2: tono. Quise decir esas palabras porque creo que el ciudadano... Nosotros ahora ya somos representantes de una ciudad. Somos 17 concejales que representamos a los ciudadanos de distintas formaciones, ideologías políticas, que está fenomenal, que para eso es la democracia. Y lo que yo pedía era ese respeto a las personas, que somos los que componemos la corporación. Primero el respeto personal, luego el respeto a la institución, guardar unas formas, una compostura siempre... ...con las palabras de que le dejarán ese nombre... Es, eh, es, eh, ...somos personas serias, formales y sobre todo educados... ...tenemos que trasladar esa educación... ...entre los representantes municipales a la ciudadanía... ...si entre nosotros no nos respetamos, poco vamos a, a enseñar... ...es como con el maestro que enseña malos modales a los niños... ...por pues los niños saldrán mal educados cuando sean hombres... ...tenemos que dar esa regeneración de buen trato... ...de, buen, de buena relación, buena armonía que se transmita en la población de que hay buen, buena, buena bu- bu- una sintonía acorde y buena que hay que discrepancias, es normal la discrepancias, pero es que son lógicas bueno, las formas de pensar de unas personas de otros si en la misma familia a la hora de poner un canal de televisión no nos ponemos de acuerdo pues en ideas importantes para el futuro de la ciudad es normal que se discrepancias pero siempre con el respeto es normal que la oposición tiene que estar para velar que se cumpla en todo momento la legalidad, la formalidad, la transparencia, como ha estado el Partido Popular cuando ha no tenido en la oposición, porque en los uh-huh. últimos años de democracia pues ni si 20 años ha sido gobernada por el Partido Popular y otros 20, 20 por el Partido Socialista o 22 y 4 por una formación independiente que prácticamente eh, todos han pasado por ahí. La misión de la oposición es más dura contra el mismo gobernar que opositar. Pero es verdad que, tienen que ser, todos son necesarios. No se puede dejar ancha al que gobierna, porque hay que estar en una persona, lo que es la oposición, en controlar. Pero lo que sí me gustaría tener una buena sintonía y trasladarla a la ciudadanía. Porque si nosotros nos crispamos, los ciudadanos se crispan. Uh-huh. Y no es bueno. Pasa como en el fútbol, cuando los hooligans, los mismos jugadores, incitan a su afición a, a chillar y a gritar e insultar a los jugadores. Eso no podemos hacer. No podemos crear hooligan en la política.
0: Dentro de unos días se conocerá esa corporación municipal en cuanto al reparto de concejalías. ¿Va a haber mucha variación en cuanto al número de las que existen actualmente, nomina- denominaciones? ¿Tiene ya pensado cómo va a ser ese, ese reparto?
2: Esta semana, cuando tenemos a ver las delegaciones genéricas, las delegaciones específicas, tampoco sé muy bien actualmente cómo se componen, eh, pero poca variación va. Va a haber, se podrán cambiar eh, las eh, a lo mejor cultura, juventud, deporte y turismo pudieron la misma comisión, a lo mejor las están variadas, pero prácticamente el funcionamiento va a ser eh, pues muy parecido al actual. Hay que hacer esa modificación en pleno con las comisiones, quién va a ser presidente de cada comisión, quién va a llevar cada una de las delegaciones, las, genérica, las genéricas, las específicas, pero eso, bueno, ya desde esta mañana hemos estado en el Ayuntamiento. Mirando con, con la Vicesecretaría General, eh, pues bueno las condiciones, crear los grupos municipales, hay que crear los grupos eh, municipales, los portavoces, eso se hará en esta semana. Pero bueno, va a ser un, un cambio tranquilo, muy modelado. La verdad es que contamos con trabajadores que es quien mejor que ellos, que saben cómo, cómo funciona la casa, porque la ciudad va a seguir viviendo igual. Con unos políticos con otros. Los políticos estamos para gestionar, buscar fondos públicos, hacer inversiones, buscar inversores, dar facilidades. Pero realmente la vida diaria, la vida cotidiana de un ayuntamiento, si no existiera ningún concejal, ningún alcalde, iba a seguir igual. El autobús estaba en marcha, la policía municipal, los bomberos en su sitio, las personas de registro, la gente que ha ido ya a pagar a intervención, todo sigue igual. Son esas medidas importantes que pueden cambiar la vida de una ciudad, como intentar una inversión de una empresa externa, o uh-huh. una forma de, de, de gestión municipal, o privatización, y pero bueno, va a ser, esta semana estamos teniendo Vamos a pasar saludando a todos los departamentos, escuchando a cada uno de los trabajadores porque ellos mejor que saben, nadie mejor que ellos saben la situación y estamos en eso, escuchando. Lo dijimos en campaña, hemos ido tienda por tienda diciendo nos gusta escuchar cómo puedo ayudarte, ese mismo los vamos a meter en, en casa, tenemos que escuchar a todos los trabajadores porque ellos mejor que nadie saben cómo hacerlo funcionar de una forma más ágil, más práctica y sobre todo a ayudar al ciudadano.
0: Le voy a hacer una pregunta con dos cuestiones que están relacionadas una con la otra. En cuanto a las concejalías, le quiero preguntar por una en concreto, que es con la concejalía de igualdad, teniendo en cuenta lo que opina su ahora socio en el gobierno de la ciudad, Vox, a nivel nacional, donde insiste en la eliminación de esas concejalías, incluso el ministerio de, del mismo nombre. Y ligado a ello, ya incluso en el pleno investidura, algún partido político lo comentó, ¿va a haber injerencias externas en el gobierno de la ciudad? de Béjar, desde consejeros que ocupan eh, un cargo en la Junta de Castilla y León del partido del que es socio ahora?
2: Yo pienso que la vida municipal es mucho más sencilla que la política nacional. Yo entiendo que la política nacional eh, hay que lanzar un mensaje a un a país de 50 millones de habitantes donde hay que cada uno tiene que lanzar su mensaje, su su trocito de, de electorado, pero la vida municipal es mucho más sencillo Yo creo que aquí no va a haber ningún problema ni entendimientos, ni creo que ningún consejero es más, el consejero eh, ayer en la visita del uh-huh. corpus estaba el director general de turismo, las intenciones son de, de ayudar, el consejero la intención es de ayudar a la ciudad de Bejar en el área que tiene, que es turismo y cultura. Yo pienso que no va a haber ningún problema, ningún inconveniente. Y la figura del consejero pues va a estar pero para, para ayudar. Uh-huh. Es, yo creo que es eh, importante tener personas bejaranas en instituciones. Tener personas que nos puedan ayudar, lo decía en mi discurso, lo decía alto y claro, diputación, junta, gobierno, os necesitamos, porque es que les necesitamos, lo he dicho mil veces en campaña con los recursos municipales, no se puede hacer nada más de lo que se está haciendo ahora, dar servicios, pero no lo que sí necesitamos, generar empleo, evitar despoblación darle mejor ayuda y servicio a nuestros mayores y a nuestros jóvenes por lo tanto creo que la vida municipal es bastante diferente y más en uh-huh. municipios pequeños, para lo digo y lo repito y lo para nosotros es la ciudad más bonita y más grande del mundo pero no deja de ser un sitio muy pequeñito cuando la mayoría de las ciudades de cualquier comunidad de los cerca de Madrid, Cataluña, somos 12.000 habitantes somos una ciudad con mucho honor pero un pueblo grande
0: Uh-huh. No me ha respondido a lo de la Concejalía de, de Igualdad, que va también incluido ah, en esa no, perdona, pregunta, no, se, lo, no, se lo no, la repito, si no, me
2: permite. No, la Concejalía de Igualdad, además hay unas subvenciones del Ministerio de Igualdad que le, que le da a todos los ayuntamientos. No sé si a Vejal han cocido 14, 15 mil años, hay que hacer proyectos y planes de igualdad, y claro que tiene que seguir. Además, este contacto con la Concejal actual, en eh, la que hasta, hasta la actualidad, uh-huh. con Rosa Torres, que tiene los proyectos iniciados, no vamos a dejar perder unas ayudas, subvenciones por cosas de, de, de esas que no tienen trascendencia, yo creo que en un municipio, todo lo contrario. La política es para ayudar a quien más lo necesita y nosotros estamos para ayudar a las personas pues que más necesidades puedan tener y más eh, eh, ayudas puedan requerir de la Administración.
0: Durante los próximos meses hablaremos ya luego más en concreto de diferentes proyectos e ideas, pero ¿cuáles son las pinceladas por las que va a iniciar este mandato Luis Francisco Martín al frente del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar?
2: Lo decía el presidente de la Junta de Castilla y León cuando estuvo para el apoyo a mi candidatura. Eh, tenemos poco tiempo para que esos millones de la reindustrialización no se puedan perder. Eh, yo quiero, ya le he solicitado una, una audiencia en la Junta de Castilla y León para ver cómo podemos tramitar ese tema para que no poder perderla, a ver si puede hacer una ampliación o presentar ya proyectos. Lo primero es eh, principalmente, lo segundo, la búsqueda de, de inversión, que también tengo ya contactos, mm-hmm. el tema de ayudas económicas, de las subvenciones de, de temas de europeas. Eh, primero, buscar las ayudas. Eh, eso es imprescindible. Tenemos un, unos 50 días más o menos para plantear rápidamente y si sí queremos dar un golpe de efecto rápidamente que el ciudadano diga ha eh, cambiado el equipo de gobierno, ha cambiado el ayuntamiento, se ha notado. Eso sí queremos que sea inminente, a lo mejor con una limpieza general de calles, que es lo que más nos ha requerido a la gente, que la ciudad está sucia, pues a lo mejor es una cosa de forma inminente, rápida y de una solución. ...pues bastante fácil, no es que decía que sea milagrosa, pero de momento hay que hacer algo que se note que ha habido un cambio... ¿no? ...que todo siga igual, pero sinceramente hay que poner las piedras del futuro, hay que poner el asentamiento para lo que queremos para la ciudad... ...eso requiere sentarse con todas las formaciones políticas, con todos los empresarios, sindicatos, asociaciones... ...qué queremos, qué es lo que buscamos, qué pretendemos y dejarlo hecho... Que yo estaré aquí en una legislatura o dos, pero vendrán otros concejales, otros alcaldes y tener ya el libro de guía de lo que realmente quiere Bejar y no ir gobernando a golpe de legislatura, porque eso al final son tiritas, son parches y vemos que la situación de Bejar no ha mejorado. Y no podemos seguir con tiritas. Luis Francisco Martín, alcalde
0: de la ciudad de Bejar desde el sábado. Gracias por venir hasta los estudios de la cadena Ser Béjar... Mucha suerte en este arduo trabajo que tiene por delante y aquí le esperamos en muchas ocasiones en esta casa.
2: David, que muchas gracias. Sé que el trabajo es grande, pero sé que los bejaranos van a ayudar porque ellos tienen la misma ilusión que tenemos nosotros, porque nadie quiere más a la ciudad que los que vivimos aquí y por lo tanto sé que tengo la ayuda, la colaboración de 12.000 personas.
0: Gracias Luis 12 y 47, hacemos una pausa y seguimos en Ser Béjar
2: Cadena Ser,
0: Vuelven los campamentos de verano a bejar con Bejuven. Las mañanas de julio y agosto con opción de madrugadores. Más info en las redes sociales de Bejuven.
3: Últimas
2: plazas disponibles. En Autoescuelas España, curso K, formación continua, apúntate ya. Plazas limitadas. Toda la info en autoscuelaespana.com y redes sociales.
1: Piensos Damián, piensos molidos y granulados para vacuno, ovino, caprino, porcino, gallinas... ...directamente del molino al animal. Piensos Damián, primeras marcas y amplia gama de alimentación, accesorios e higiene para tus mascotas. Piensos Damián, en Bejar, en la rotonda de Palomares y en la entrada de Sorigüela. Piensos Damián, apoyando a nuestra ciudad desde hace más de 50 años.
0: Se va acercando el final del curso académico 2022-2023. Muchos de estos jóvenes de la ciudad de Béjar finalizan este viernes el curso académico y ya pensando en las vacaciones de verano. No sé si Juan Gutiérrez, director del Instituto Río Cuerpo de Hombre, también desde el profesorado, desde la docencia, esperando que llegue ese momento de vacaciones. Buenos días.
3: Buenos días. Pues sí, la verdad que ha sido, ha sido un curso bastante duro. Con, hemos tenido cambio de ley y ha sido complicado tanto para los alumnos como, como para nosotros, eh, ya más o menos lo tenemos todo adaptado y, y bueno, sí, ha sido un curso duro, ya llega a su fin y bueno, pues a, esperemos que con de la mejor manera para todos
0: Un curso que sí que ha tenido otros elementos que es verdad que se habían ido recuperando poco a poco, pero quizás en este 2022-2023, ya dejando atrás todo lo que fue la pandemia eh, director como por ejemplo, las graduaciones ese momento de celebración de final de curso que se han parecido a lo que era quizás antes de la pandemia,
3: ¿no? Sí, no, ya hemos retomado completa normalidad en la celebración de las graduaciones, nosotros las hicimos este viernes pasado, eh, con los, por primera vez en nuestro centro con los alumnos de cuarto de la ESO y con los de segundo de bachillerato y la verdad que fue todo un éxito y la verdad pues con plena normalidad, la verdad
0: alumnos que van a terminar su paso por este centro, ¿cómo lo vive el profesorado? Porque claro, nosotros que hemos sido alumnos, siempre lo recordamos con cariño esa buena etapa, pero para el final, para el profesorado ver a todos esos jóvenes que van pasando de año en año, aquellos que se van despidiendo va un pequeño parte del corazoncito de cada uno de vosotros Juan.
3: La verdad es que es una alegría es una alegría por un lado verlos y por otro lado también es una tristeza que se vayan pero es ley de vida, se van formando, se van marchando, de hecho en estas graduaciones tenemos la oportunidad de ver a muchos de nuestros antiguos alumnos y la verdad que, bueno, con un sentimiento de de gratitud y de alegría es es, es muy elevado eh, viendo que todavía te recuerdan y y que aprecian un poco la labor que hacemos aquí.
0: Y queremos repasar un poquito lo que está haciendo este final de curso en el Instituto Recuerpo de Hombre. Juan, eh, con diferentes actividades, diferentes eh, propuestas que se han ido realizando, algunas que están todavía por realizar y que me gustaría que nos contaras.
3: Sí, nada, este año pues, hemos hecho actividades, pues, montones. Así para, para destacar, así las más destacables son los viajes de fin de curso que han hecho los alumnos de cuarto de la ESA a Tenerife, eh, los de primero de bachillerato que hicieron el camino de Santiago. Eh, también eh, hemos hecho salidas, pues, eh, han ido ...al Teatro Madrid, el Museo de la Ciencia... ...al Anillo, en Extremadura... ...bueno, eh, múltiples, múltiples... ...también eh, como premio... eh, ...al curso han ido a la Warner... ...el miércoles pasado... Y eh, ahora estamos preparando para fin de curso, estamos preparando una fiesta eh, para toda la comunidad educativa eh, con el apoyo del AMPA, el AMPA al parque, que la verdad entre el AMPA y, y, y el profesorado estamos preparando eh, una actividad eh, el jueves 22 de, de junio muy 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 importante eh, también vamos a hacer una labor solidaria de colaboración con la asociación de cáncer de Jarana, que de reciente creación y entonces va a estar va a estar muy bien se han a antiguos alumnos eh, vendrán también eh, las familias los los profesores por supuesto eh, y va a estar, va a estar eh, se ha contratado un dj un dj eh, va a haber diferentes talleres de ...de talleres de competiciones deportivas... ...un jazz dance... Eh, ...pintura creativa... Hemos, ...se ha hecho un concurso de pintura... Eh, ...porque la puerta... Eh, ...o el acceso al, al instituto... ...no se ve muy bien... ...y entonces pues hemos hecho un concurso mural... Eh, ...ha habido un premio... ...y vamos a hacer un taller para pintar el mural... ...en en, esos, en, en ese día... Eh, bueno, ...concursos, experimentos de física y química... Eh, ...limonada... Eh, ...empanada también... ...va a haber el bocata solidario... Eh, en colaboración con con, esta asociación de, con la Asociación del Cáncer Bejarana, eh, que consistirá en, en un bocadillo, un postre y una bebida, eh, eh, a la vez que disfrutamos o se disfruta del DJ y todos en comunidad educativa como algo algo diferente.
0: Una forma distinta de acabar el curso, de hacer piña entre alumnos, profesores y padres y madres que también son parte esencial de la comunidad educativa y ya mirando hacia el horizonte del próximo curso 2023-2024, Juan, eh, periodo de matriculación que está próximo a la vuelta de de la esquina y que me gustaría que nos detallaras también para aquellos oyentes que estén
3: pensando en matricular a sus hijos en el centro. Pues sí, el periodo de matriculación va a comenzar ya, el ordinario es del 23 de junio, del viernes 23 de junio al 10 de julio ¿vale? Y... Eh y nosotros eh, lo que hemos hecho ha sido eh, para evitar que haya aglomeraciones pues hemos, eh, aunque se puede venir cualquiera de esos días pues hemos concentrado la matriculación de distintos cursos en distintos días entonces el 15 y 16 de junio vendrán los alumnos de segundo bachillerato del 23 al 26 de junio los alumnos de nueva incorporación al centro el 27 de junio los de primero y segundo de la ESO el 28 de junio tercero de la ESO 29 de junio, cuarto de la ESO segundo de FP básica, primero y segundo de bachillerato porque el segundo bachillerato también depende de de la evaluación extraordinaria que hay ahora, ahora tienen tanto primero como segundo tienen eh, la evaluación extraordinaria el antiguo septiembre que lo tienen ahora a final final de junio y 24 y 26 de julio eh, días 24 y 26 de julio eh, primero de FP básica pero para los alumnos de nueva nueva incorporación no los que son ya del centro y, y, y pasan a hacer ese esos estudios entonces de todas maneras ya digo eso es para organizarlos si alguno no pudieran esas fechas pues nada del 23 de junio al 10 de julio es la Es el periodo ordinario
0: Pueden acudir hasta el centro para más información O a través de las diferentes redes sociales Del del IES Río Cuerpo de Hombre Para estar al tanto de todas las novedades Juan Gutiérrez, muchísimas gracias Por habernos dejado visitar durante este curso Que nos veamos más veces el curso que viene Y que paséis un feliz
3: verano sobre todo Sí, muchísimas gracias a vosotros Y un feliz verano también para nuestros alumnos Y para todos los vejaranos Cadena SER
1: Frutas Bermejo.
0: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia.
3: Ya tenemos fruta de nuestra cosecha de verano, como cerezas, albaricoques, con el
1: mejor sabor y dulzura.
0: En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
3: ¿Buscas plaza
0: de garaje en Bejar? Cofaesa pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón, amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52.
1: Arranca y acércate a Automantenimiento Rodríguez, venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. Taller multimarca para mecánica, alineación de direcciones, electricidad, neumáticos. En bejar automantenimiento Rodríguez, la mayor rapidez en la reparación y revisión de tu vehículo. Abrimos también sábados por la mañana.
2: Torneo de verano en Todos Padel Bejar Del 30 de junio al 2 de julio Categorías masculino oro, plata, bronce, femenino iniciación y mixto Welcome Pack para todos los participantes y grandes premios para los ganadores Amantes del Padel, llega el torneo de verano a Todos Padel Bejar Inscripciones en el 722-195-296
1: si hablamos de chapa y pintura, póngase en manos de auténticos profesionales. En Béjar, Talleres Casimiro. Rapidez para la reparación y acabado de su automóvil. Concertado con las más grandes compañías aseguradoras y ahora también peritación digital. Se encargan de todo. Talleres Casimiro, calle Filiberto Villalobos, Bejar 923 400 080. Y en el móvil 652 098 260.
0: Apenas dos minutos para que lleguemos a la una de la tarde y pongamos el final a este programa de lunes 19 de junio del año 2023. Volveremos mañana, pero antes, porque lo mismo mañana, que tenemos muchas cosas que contar, mucho contenido que queremos que puedan disfrutar en el trámite horario de los 40 minutos que tenemos... Se me olvida decirlo, pero a partir del miércoles y hasta el 11 de julio, desde el miércoles y hasta el 11 de julio, no cambien el dial que en esta sintonía se van a encontrar a Ricardo Montilla y a todo el equipo de Hoy por el Salamanca, cuidándonos de la nave bejarana. Así que van a seguir teniendo una cita diaria en la SER con la actualidad más cercana, porque los compis van a estar muy atentos a todo lo que pase en nuestra comarca y se lo van a contar. Porque quien habla, quien está delante del micrófono, se va unos días, pero se va por un buen motivo. Se va porque se casa. Y es que sí, dentro de exactamente cinco días me caso, lo hago con la persona más maravillosa del mundo, con la mujer más increíble que existe sobre la Tierra. La persona de la que estoy locamente enamorado y que quiero muchísimo y que me aguanta No saben ustedes cuánto porque aguantarme en el día a día es muy difícil Y luego hay que irse de luna de miel y disfrutarlo y tener esos días de pareja Así que por lo tanto yo mañana me despediré y los volveré a escuchar el día 11 de julio Pero no se preocupen que mañana todavía me tienen que aguantar Pero ya saben que me gusta contarles todo lo que me pasa Les siento como de mi familia No les voy a invitar Porque también la economía da hasta un detalle Y no tenemos para hacer grandes desembolsos Y hacer una boda que parezca esta, la de Lola Flores O la hija de Lola Flores, aquella de Si me queréis, Irsu Nos marchamos, llegamos a la una Permítanme que lo haga Silvia, te quiero mucho, gracias por casarte conmigo Y a ustedes gracias por estar al otro lado Nos escuchamos mañana, chao